0: Então vamos estender as mãos, rezar por esse Filho amado, nosso irmão. Tiramos a Deus por esse teu servo que vem à tua casa, a tua presença, trazer a tua palavra. Sobre ele, meu Deus, a renovação da unção, da pregação, do testemunho. Com certeza, o manto de Nossa Senhora sobre Ele também. Ave Maria, cheia de graça. O Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus, Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém. E a bênção do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Querido Padre Luiz, que tenha honra de reencontrá-lo depois de Alguns anos, queridos irmãos, queridas irmãs, também quero acolher como meu companheiro de, de missão esses dias que estou aqui em Goiânia, o meu querido pastor Fábio, fique em pé aí, meu querido, para o povo te ver muitos de vocês não sabem, fiquei muito feliz de, chegando em Goiânia, conhecer o pastor Fábio. Há 17 anos está na igreja católica, um pouco diferente de mim. Praticamente no primeiro ano que eu entrei para a igreja católica, em 1998... Naquele mesmo ano, já comecei a ser convidado para fazer algumas pregações, enquanto que o pastor Fábio, há 17 anos, não faz pregações aí pelo Brasil, como eu faço. Mas, ele com a sua esposa, são ministros extraordinários da comunhão eucarística, lá na paróquia Santo Antônio. Então eu louvo a Deus por essa vocação, por esse chamado. Nossa Senhora, é isso mesmo. Seja bem-vindo, fica à vontade. E você já sabe que locutou em paquera de sobra para ele, tá bom? Me ajuda, pastor. Gênesis 3,15. É ele. Gênesis, capítulo 3, e o versículo 15, e depois vamos para Lucas, capítulo 1, e o versículo 45. Gênesis 3, 15, porém ódio entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a dela, esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Amém? Quando essas palavras foram ditas por Deus? No momento do? No momento do? Essas palavras Deus disse quando? A semente da mulher nascerá um que esmagará a cabeça da serpente. Quando foi dito isso? No momento do... Ah, não pode. Quem trouxe a Bíblia? Quem está com a Bíblia? Quando foi que Deus disse: da semente da mulher vai nascer aquele que esmagará a cabeça da serpente? Foi após o quê? Mas está fraco, parece que está com insegurança, parece que a gente está tímido, com medo. Vamos dizer juntos: foi após o pecado. Vamos dizer com convicção, foi após... Mas agora vamos dizer todos juntos a frase. Foi após o pecado. Deus não abandonou o ser humano ao poder de Satanás. Eu estava pensando e repensando que uma das maiores vontades de Deus, que nós conhecemos, foi a salvação da humanidade. O homem estava perdido, estava condenado, estava literalmente, sem rumo, sem era, nem beira, nu... Envergonhado, cabisbaixo, por quê? Porque ele deixou de fazer a vontade de. O que acontece quando deixamos de fazer a vontade de Deus? Ficamos envergonhados, desorientados, A gente procura um lugar para se esconder. Às vezes a gente não encara nem o nosso irmão de comunidade, de paróquia, de grupo, de pastoral. Repete-se conosco o que aconteceu com Adão e Eva. Após o pecado, eles viram-se despidos. Apesar que hoje a gente vai nas praias lá no Rio de Janeiro então. Tem uns locais lá que todo mundo nu. Então isso já não é muita novidade. Agora uma pessoa nua despida. Não porque vai a uma praia de nudismo. Porque por causa do pecado. Não há maior tragédia, que o ser humano possa viver. Porque essa nudez, significa a ruptura com Deus. São Paulo diz, em certa ocasião, que nada pode nos separar do amor de Deus. Nem a fome, nem a doença, nem a perseguição, nada. Nada mas o profeta Isaías diz que tem uma coisa que nos separa de Deus, então quando nós pecamos, o padre já falava aqui ainda agora, nós deixamos de fazer a vontade de Deus, e passamos a fazer a vontade de Satanás, porque o pecado é uma mentira, o pecado é uma ilusão, O pecado é uma falcatrua do demônio, para colocar-nos do lado dEle, e uma vez que estamos ao lado dEle, nós não estamos ao lado de Deus. Por mais que Deus nos ame, por mais que Ele mandou Jesus para derramar a sua última gota de sangue na cruz, por nós, todavia nós estamos dando ouvidos para quem não deveríamos dar, para quem é inimigo de Deus, E ele quer juntar a raça humana do seu lado, para lutar contra Deus. Quando eu faço a vontade de Deus, eu estou do lado de Deus. Eu faço parte da família de Deus. E quando eu não faço a vontade de Deus, eu estou de um lado totalmente oposto. Mas o que é mais triste nisso, irmãos, não é tanto estar do lado oposto. O que mais preocupa-me nisto, é que nessa hora, pode soar aos nossos ouvidos aquela voz. Hoje pedirão a tua alma. Chegou o teu dia, chegou a hora. E o que tu fizestes? O que tu arranjastes na tua vida? Quantos casais estão separados? Ontem mesmo atendi umas situações. Por causa de quê? Por causa de um momento de mentira. De ilusão. O mais triste... Eu não acho nem estar do outro lado. Mas é porque nessa hora, nesse momento, que deixamos de estar do lado de Deus. A contingência humana, da nossa finitude humana, pode dar-se. Dia 14 de dezembro, eu cheguei de uma missão, na grande Belo Horizonte. Uma cidade lá perto, onde aconteceu essa tragédia, que atinge a todos nós. Estava bem, preguei uns quatro dias lá, no dia da Imaculada Conceição. Segunda-feira à noite, viajo para a Volta Redonda. Cinco da manhã, estou na rodoviária. Fui para casa, à noite fui à rádio fazer um programa na terça-feira. E quando foi quarta-feira de manhã. Eu tive que ser levado ao hospital às pressas. Eu não podia ficar em pé. Meu filho Jonatas me carregava para todo lado. Eu, que aparentemente estava bom, tive que tomar morfina, 6 ml de morfina, de quatro em quatro horas. E a morfina não aguentava quatro horas. Deu três horas eu comecei a gritar. Deu duas horas eu comecei a gritar. Deu uma hora eu comecei a gritar. Uns cinco, seis médicos juntaram não sabiam o que estava acontecendo. Só em um dia. Colheram dez amostras de sangue. Para mandar para fora do estado do Rio de Janeiro. Num dia apenas. Dezesseis dias. Ninguém descobriu o que era, nem um exame deu nada. Antigamente quando um Papa era eleito, um cardeal pegava um pedacinho de estopa assim, estopa, queimava na frente do, do Papa que tinha sido eleito e dizia o seguinte, Sique transit glória mundi. Do jeito que queima essa estopa, tão rápido, tão velozmente, assim passa a glória do mundo. Que era para o novo Papa não se ensoberbecer com o poder, com a glória, com a investidura, com a cátedra de Pedro. Do jeito que este pedaço de estopa queima, tão rapidamente, assim passa a glória do mundo. Nesse momento que estamos separados de Deus, a trombeta do Senhor pode ecoar para mim, para você. Isso significa, não é medo? Diferente do que muitas pessoas têm dito por aí, que a igreja quer amedrontar a humanidade, não. A igreja... Está do lado de Deus Está com a palavra de Deus O catecismo da igreja católica Venera e sagradas escrituras O antigo e o novo testamento A igreja católica no curso de dois mil anos Tem um amor Extraordinário pela palavra de Deus A palavra de Deus escrita, a palavra de Deus oral, a Sagrada Tradição. E a igreja diz para nós, que nós não podemos deixar um só instante de fazer a vontade de Deus. Porque quando deixamos de fazer a vontade de Deus, nesse instante, exatamente nessa hora, nós podemos ser chamados... Para encontrar com o nosso Senhor. Amém? Deu de entender? É tudo muito rápido. Poucos dias e termino. Estava em Belo Horizonte, cheguei lá, seis horas da tarde. Tinha que pregar sete e meia, o pessoal disse, o Senhor vai chegar umas oito, oito e meia na igreja. Por causa do trânsito do aeroporto ao... ao a igreja onde eu ia fazer a pregação. E aquela multidão dentro da igreja, aquela coisa bonita, terminamos lá, já era umas dez e meia da noite. Um delegado e a esposa dele foram me levar a um hotel perto do aeroporto, que de manhã cedo eu já pegava o avião. Onze e meia da noite, numa, aquela estrada do aeroporto que não é comum, o trânsito estava parado. A mulher do delegado meteu o dedo não sei em que lá. Um acidente que aconteceu lá na frente. E custou a gente chegar lá. Para atravessar aquele o local do acidente. E ela enfiou mais o dedo lá, não sei o que, não sei o que. Tem uma moça morta lá no meio da rua. E quando chegamos mais perto, já tinha viatura de polícia. E o delegado perguntou, foi o um negócio aí. Da Gorinha ela foi atravessar, que ela ia para uma festa bem ali. Uma moça nova, bonita, elegante. Foi atravessar aquela rua ali, aquela avenida. E o carro acabou com ela. Se que trânsite, glória munde. Assim passa a glória do mundo. Guarda bem o que tens, para que ninguém tome a tua coroa pode ser hoje o dia da despedida pode ser hoje a última pregação pode ser hoje o último apelo e a oportunidade para alguém pedir perdão muitos dias podemos ter Muitas Eucaristias, podemos ainda participar, a desta noite, jamais, esta foi única, é irrepetível, de repente hoje, é o último momento, que eu estou escutando o Senhor dizer para mim, através do seu servo, ser minha família. Quem faz a vontade de Deus, é irmão, é irmã, é mãe de Jesus Cristo. É primo, é tio, é cunhado, é avô, é tudo de Jesus. Diga comigo, eu quero ser... Família de Jesus. Eu sou... Família de Jesus. Em nome de Jesus. Eu lanço por terra... Tudo que não é de Deus. Da minha vida. Na minha casa. Tem muita coisa na nossa vida. Tem muita coisa na nossa casa. Que não é de Deus. E precisa ser jogado fora. E de repente pode ser até coisa que aparentemente é boa e de valor. Porque Jesus disse para aquele rapaz... Vende tudo o que tem E dá aos pobres... De repente são coisas que para nós são valiosas... Quantos de nós estamos juntando aqui na terra... Coisas que perecem, que a traça vai lá, que o ladrão rouba... E a gente se esquece... Que nas fronteiras do além para onde vamos... Tudo será confiscado como contrabando. A porta é estreita, a porta é apertada, o caminho é estreito, o caminho continua apertado. A gente não entra lá com bagagem. Pensemos nisso. O que está impedindo-me de fazer a vontade de Deus, de ser família de Jesus Cristo? inclusive na minha casa, porque a minha esposa não é católica, porque a minha esposa não é de grupo, porque a minha esposa não é da pastoral, porque a minha esposa não caminha junto comigo, e aí, porque ela não caminha, eu não vou caminhar, porque ela não está sendo luz, eu não vou ser luz, Porque ela não quer ainda ser família de Jesus. E sabe lá se ela não quer ser família de Jesus por causa de mim. Que ainda não mostrei para ela que sou família de Jesus. Porque quem é da família de Jesus faz a vontade do pai que está no. Desculpa irmãos, perdão. Mas uma coisa é glória, glória, aleluia, aleluia. Uma coisa é receber Jesus de joelho. Uma coisa é alguém olhar para nós e dizer, caramba. Vamos fazer um andô para colocar esse cidadão aí, por quê? Uma coisa é conhecer a Bíblia de Gênesis, Apocalipse, saber. Uma coisa é falar línguas, profecia, transportar montes. Nem todo que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do tem muita diferença entre profetizar, falar línguas, transportar montes, expulsar demônios. Durante muitos anos eu vivi numa igreja que fala muita língua, que profetiza, que faz eu vi co... o meu irmão, pastor Moisés de Albuquerque, meu irmão caçula. A doutora Emília, grande cirurgiã do estado do Pará. Foi ela que amarrou a mão do, as mãos do Moisés, meteu algodão e disse para minha mãe Elza, não podemos fazer nada. Isso deu em jornal, lá em Belém, isso foi uma repercussão muito grande. Doutor Emília, grande clínica e cirurgiã. Quatro horas depois que o Moisés estava morto. Deus ressuscitou Moisés de forma poderosa. A dononeia de uma parteira daquelas antigas estava perto do, do, da cabeça do Moisés. Ela deu um grito: Elza! O teu filho piscou. O negócio é meio desajeitado, irmãos. Porque a gente não sabe se dá glória a Deus e sai correndo. Ainda mais foi já um defunto velho. No caso dele era novinho. Mas mesmo assim, o um negócio não é uma situação muito boa de a gente ver não. E a minha mãe chorando, desesperada. Era o filho caçula. E foi aquele corre-corre, tira o algodão, desamarra não sei o que. Ele senta e leva para o hospital. Está vivo até hoje. Porque o Senhor dizia para nós. Ora, ora. Ora, louva, louvar a Deus, fazer a vontade de Deus. Na hora que o filho querido, caçula, está no meio do caixão, está dentro do caixão. Na hora que o telefone toca, para você reconhecer o corpo dos seus filhos, já está lá no ML, está lá no meio da estrada. Na hora que o ladrão entra na tua casa e leva... Mas o Senhor dizia, ora, louva, ora, louva, ora, louva. E no meio daquele louvor, aconteceu o um milagre. Então eu vi coisas extraordinárias Deus realizar dentro da Assembleia de Deus. Eu vi coisas, que não podia não ser de Deus. Nos dizíamos cheios do Espírito Santo, do movimento pentecostal, um dos primeiros movimentos pentecostais que surgiu no Brasil, em 1911, lá em Belém do Pará. Mas aqui tem uma interrogação para todos nós. Que Espírito Santo é esse? Que fala tanta besteira contra a mãe de Jesus. Que Espírito Santo é este que convida as pessoas e tem tudo escrito ali, e se está dizendo: repita, eu renuncio à Eucaristia, eu renuncio Maria, eu renuncio o Papa, eu renuncio Santa Teresinha. Eu renuncio o terço, o rosário, eu renuncio o batismo da igreja católica, nem todo que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas quem faz a vontade do Pai que está nos céus... E o inferno precisa saber, e muitas pessoas por aí, precisam saber, que quem é cheio do Espírito Santo, de verdade, quando abre a boca para falar sobre Maria Santíssima, fala como Isabel, que cheia do Espírito Santo, disse, bendita és tu, entre as mulheres, e é bendito o fruto do teu ventre. Ah, irmãos... O Espírito Santo que diz o contrário, disso, O Espírito Santo que vai contra a igreja, um na Santa Católica e Apostólica, por mais milagres, por mais montes que estejam sendo transportados. Nós precisamos... É a família de Jesus... Está fazendo a vontade de Deus? Ou está do outro lado? O demônio tem enganado a muitos. Através de boas intenções, de situações inconscientes, mas também de situações conscientes. O meu conhecimento não era o conhecimento que tenho hoje. Mas conscientemente, através da leitura fundamentalista da palavra... Da forma que eu entendia, ao pé da letra... Eu levei muitos católicos... A não mais ser... Família de Jesus... A não mais fazer a vontade de Deus... Eu fiz católicos quebrar imagens... Eu fiz católicos destruir oratórios inteiros... Não foi um nem dois que tirei da igreja católica, mandando-os renunciar àquela falsa fé, àquela falsa doutrina, aquele batismo que não servia de nada. Com a Bíblia na mão, queridos irmãos, eu achava que estava fazendo a vontade de Deus, mas não estava. A maior vontade de Deus, se não a maior, uma das maiores, a salvação do ser humano. Quantas vezes eu usei este texto bíblico, quem é minha mãe, quem são meus irmãos e irmãs? Quantas vezes eu usei esta palavra, para dizer para muitos... Que Maria não fez a vontade de Deus. Que Maria estava fora da vontade de Deus. Para despersonalizar a figura de Maria. Para dizer que Maria teve outros filhos além de Jesus. Porque o cidadão que foi falar com ele. Tua mãe, teus irmãos e tuas irmãs estão lá fora e querem falar contigo. A leitura ao pé da letra, levava-me a dizer, que Maria teve outros filhos além de Jesus. Não vou entrar neste neste assunto. Mas quantas vezes usei este texto para afirmar categoricamente. Pelo menos colocar uma interrogação na cabeça de muitas pessoas. Você está vendo aqui? Para começar... Os discípulos dele estavam do lado de dentro. Ela. Os irmãos. E as irmãs de Jesus. E seus outros filhos. Estavam do lado de fora. Eu ia buscar o apocalipse. Que vai dizer. De fora ficam os cães. Os feiticeiros, Os idólatos abomináveis. Os fornicadores. E eu crescia em cima daquilo. Construía uma doutrina. Uma ideia em cima daquilo. E aí. Vai continuar com Maria? Ou quer continuar com Jesus do lado de dentro? Vai continuar na idolatria? Não foi uma nem duas vezes que eu usei esses artifícios, queridos. E eu estava dizendo, aleluia, aleluia, glória, glória, Senhor, Senhor. E pregando com veemência. E levando muitas pessoas. Será que para Jesus mesmo? Eu estava tirando filhos amados e queridos do regaço da mãe puríssima, da mãe castíssima. Eu estava tirando almas preciosas pelas quais Jesus derramou a sua última gota de sangue da presença de Jesus Cristo em corpo, sangue, alma e divindade. Eu estava tirando pessoas debaixo do pastoreio, daquele que Jesus disse, tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja. Eu estava fazendo muitas pessoas, eu tenho que dizer e bater no peito por minha máxima culpa, se muitas pessoas hoje não rezam o rosário. Não comungam, não estão na igreja católica, repudiam o Papa e proliferaram-se de tal forma que fizeram outros discípulos. Eu sou o único culpado. Porque eu tirei famílias inteiras da igreja católica. Eu dizia para os irmãos esses dias, fui fazer uma pregação na cidade de Laranjal do Jari. Em uma noite apenas, 211 pessoas foram à frente... Aceitar Jesus como salvador. O que é aceitar Jesus? Essa maioria esmagadora de pessoas, pelo menos diz. Se não naquele momento depois vai dizer, eu era católico. Será que era mesmo? Na outra noite, 400 pessoas foram à frente. De onde saem essas pessoas? E eu faço só mais uma pergunta. Essa pessoa era católica mesmo? Essa pessoa fazia vontade de Deus na igreja católica? Ou ela banalizava as coisas de Deus? Saía da igreja e ia para a zona. Ainda agora eu conversava isso com o pastor Fábio. Quantas pessoas, queridos irmãos... Termina a missa, não eu vou no sábado logo a missa de preceito, porque domingo tem uma que eu vou, que lá vou tomar todas. Aí depois vai dizer, eu era católico, eu estava lá, mas eu não você não era católico coisa nenhuma, nunca foi católico coisa nenhuma. Porque quem é católico, faz a vontade de Deus. E eu tenho uma certeza... Muito absoluta. Que o católico católico. Que faz a vontade de Deus. Eu duvido. Que ele saia da igreja una. Santa católica e apostólica. Ele não precisa aceitar Jesus em nenhum lugar. Ele não precisa se rebatizar em nenhum lugar. Ele não precisa aprender Bíblia em nenhum lugar. Porque ele tem tudo na sua igreja. A igreja que alimenta, educa. Que educa, alimenta. Ou seja... Na Igreja Católica não nos falta nada. Mas eu usei este texto muitas vezes. Ela não faz a vontade de Deus. Ela pode até ter feito, mas para Jesus ter dito isto para ela, ela fez alguma. Ela aprontou alguma, ela caiu da graça. E Jesus foi claro em dizer: E eu usava bem a teologia do estar dentro e do estar fora. E mostrava que ela não estava no meio dos discípulos... Para quem Jesus estendeu os braços e disse... Esses são a minha família. Mas contra tudo aquilo que eu dizia... Contra tudo aquilo que eu afirmava... Deus que quer que todos os homens cheguem ao pleno conhecimento da verdade... Ele teve misericórdia de mim. Ele também me amava e continua me amando. Ele também te ama. E na sua misericórdia dele. Do jeito dele, da maneira dele. Embora contra o meu querer e a minha vontade. Mas ele disse assim para mim Sidney. Pastor Sidney. Eu vou te mostrar. Que essa aí. Que você acha que pecou, que transgrediu? Que não fez a vontade de Deus? Eu vou mostrar para você. Que ela, na família de Deus, é a primeira. É o membro mais especial, é o membro mais iminente. Ela foi a que por excelência de todas as criaturas humanas, fez a vontade de Deus na sua integralidade na sua totalidade o pastor Sidney viu-se numa situação naqueles dias que nós não queremos que existam na nossa vida não vou contextualizar e eu fui para baixo de uma árvore coloquei a mão na árvore baixei a cabeça e comecei a dizer meu Deus a minha vida desde criança foi nos teus caminhos te servindo, te adorando a minha primeira cartilha de ABC foi a Bíblia irmãos Eu nunca brinquei peteca, nunca empinei pipa, nunca joguei bola, porque segundo a doutrina da Assembleia de Deus, hoje não, está mudado. Mas antigamente, sobretudo lá no Pará, onde começou a Assembleia de Deus, isso tudo era pecado. Irmão da Assembleia de Deus não escutava música em rádio. Televisão era a tela do diabo. Eu fui criado no maior rigor. Com uma mãe austera, literalmente. E eu comecei a dizer, por que meu Deus? Se sempre eu fiz a tua vontade. Ó, oh, fariseuzão né? Eu disse assim como é, se nem repete essa parte aí. Sempre fez a minha vontade né? Ó oh, o bobão. Te conheço não né? Por que meu Deus, hoje esta situação? Por que o Senhor trata os seus filhos desse jeito, dessa maneira? O Senhor permite que os seus filhos vivam essas situações? Não é por isso que muitos se afastam de ti e viram as costas para ti? Mão na árvore, cabeça baixa. E eu passava o pé embaixo da árvore que eu queria deitar e dormir. Eu estava uns 12 metros da estrada que passava ali. Baixei a mão da árvore quando eu levanto a cabeça. A uma distância... De uns quatro metros de mim aproximadamente, estava uma mulher, morena, mais alta que eu, o cabelo longo e uma roupa branca. De onde ela estava, ela disse, você está com fome. E prosseguiu, não se preocupe, tudo será resolvido. Aproximou de mim, pegou em minha mão direita e passou pelo meu lado esquerdo indo para trás de mim. Foi o tempo de eu abrir a mão e fazer isso não tinha mais ninguém. Queridos irmãos... Pastor Pentecostal... Caído de joelho com as mãos erguidas... Dando glória a Deus... Aleluia... Glorificando a Deus... Chorando... Convicto que naquele dia... Que tudo me faltou... Deus mandou até o pastor Sidney de Alencar... Um anjo... Na forma... No aspecto... Na aparência... De uma mulher... E nada mais que isso, assim como no passado, em muitas circunstâncias, ele mandou anjos ao encontro de seus filhos, para socorrê-los em momentos turbulentos. Vamos para frente? Quase dois anos depois, fui convidado para pregar no estádio Castelão, no Maranhão, uma festa de senhoras do círculo de oração. Quase dois anos eu pregava para as pessoas, comecei a estudar sobre a angelologia, e dizia: não importa se você está em alto mar, se você está na mata fechada, tem um anjo de Deus perto de você, e eu contava aquela história, fechava com aquilo. Um anjo apareceu para mim assim, pá. Quase dois anos depois, eu saio de Macapá com a minha esposa, Paramos no, ficamos no estado do Pará, de onde somos natural. Um pouco com nossa família. E no dia 17 eu viajaria com dois pastores que levariam-me a São Luís do Maranhão. Na madrugada do dia 16 de dezembro de 98, eu tive um sonho. Na cidade de Santa Isabel do Pará. 37 quilômetros de Belém, a capital paraense. Naquele sonho, eu estava olhando uma imagem católica. A imagem de Santa Isabel de Portugal, que está na entrada da cidade de Santa Isabel. É a padroeira da cidade, ela está de costas para Santa Isabel, de frente para Belém do Pará, sobre uma pilastra de uns quatro metros naquele sonho eu estava olhando aquela imagem, quando subitamente ao lado dela, olhando para mim, a dita mulher que há quase dois anos tinha aparecido-me no sonho a mesma pessoa a mesma roupa, o cabelo e no sonho ela disse-me eu te escolhi não temas converterás multidões antes do grande acontecimento muitas lutas enfrentarás mas terás a vitória o que tu queres não te preocupes tudo será resolvido acordei desse sonho três horas da madrugada, era a madrugada do dia 16 de dezembro de 1998 chamei minha esposa ela disse escreva isso Peguei a Bíblia para ver se Deus falava alguma coisa comigo, não conseguia ler a Bíblia. Deitava, não conseguia dormir, levantava, saí da casa, voltei. E eu fiquei agoniado. 16 de dezembro, 18 e 19, eu pregaria para umas milhares de pessoas em um estádio. Eu disse: Meu Deus, o que está acontecendo? Há quase dois anos eu digo que um anjo teu apareceu para mim. E eu já falei isso para muitas pessoas pelo Brasil. E agora o Senhor está dizendo-me com todas as letras que não é um anjo seu. Porque se fosse, jamais apareceria ao lado de uma imagem católica. Coisa que eu detestava. Porque segundo a minha interpretação fundamentalista de Bíblia. Tal como interpretava esse evangelho de hoje. Eu dizia que os católicos adoravam imagens. Eu dizia que um dos critérios para mostrar que os católicos não faziam a vontade de Deus, é que Deus os proibia a fabricação de imagens. E eles tinham aos milhares nos seus templos. Interpretação fundamentalista. Interpretação ao pé da letra. No meio daquela turbulência, minha esposa disse para mim, Sidney, isso não é de Deus. A sua atitude é pior do que esse sonho que você teve? É pior do que essa certeza que você está tendo aí? Deus não é Deus de confusão. Que pastor você é? Você está de um lado para o outro, sai da casa, vem aqui para dentro, deita, levanta. Isso não é atitude de cristão. Por que você não ora? Tem um monte de coisa dando errado na vida? Recebe essa palavra do Senhor. Tu já orou? De verdade? Orar vem de oris, de que quer dizer boca, é abrir a boca, é se escanha, é ter fome de Deus. Já ajoelhou de madrugada? Já fez campanha de oração? Já veio à igreja? Já foi lá falar com Santa Teresinha? Já foi lá falar com o Senhor de Santa Teresinha? Já foi lá falar com a senhora de Santa Teresinha? Já foi falar com aquele que a gente professa diariamente... Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra... Ou a gente está dizendo isso da boca para fora? A irmã Eunice disse... Ora! Faz a novena! De verdade, de coração... Por este filho, por esta filha, por este pai, por esta causa... Que aparentemente está perdida, não tem jeito! Dobrei os joelhos ao lado da cama e comecei a me derramar diante de Deus. O que está acontecendo meu pai? Por que isto? Por que esta situação na minha vida? Queridos irmãos, o tempo passou com uma velocidade tal... Estava dando seis e meia da manhã quando alguma coisa dizia para mim. Pastor Sidney. Só há uma pessoa que pode lhe explicar tudo o que está acontecendo. É o padre Luiz, a de Goiânia. É o padre dos católicos. Eu disse o quê? Padre não. Se tinha alguém que detestava padre, se alguém era eu. Quantas vezes eu fui, quantas vezes eu fui para a porta da igreja católica, para as praças da igreja católica E eu colocava quilos de som na praça, padre Luiz, eu abri a bíblia e gritava de lá Reverendo, venha para cá, traga sua bíblia no livro tal, e capítulo tal, não está dizendo isso Por que que o senhor não ensina isso para o seu povo? Quantas vezes eu fiz isso, irmãos? Pense no sujeito educado, era ele Hum? O senhor é mais condenado. O senhor está na porta, não entre ninguém e não deixa ninguém entrar. O castigo de Deus será pior. Quantas vezes eu disse isso? Na feira, nas praças em qual, onde tinha um pouquinho de gente, eu era daqueles aluado mesmo. Ainda mais quando chegava um irmão, uma irmã e ficava perto. Não demora, tinha uma meia dúzia de irmãos da minha igreja perto. Aí eu crescia. Aí eu sapateava e chamava o povo. E quantas pessoas naquelas minhas loucuras não chegavam lá e dobravam o joelho para aceitar Jesus. O que era aceitar Jesus? Sair da igreja católica e passar para a minha igreja. Eu disse não, padre não. E aquela voz foi dizendo, é o padre. É o padre. E Deus está dizendo para muitas pessoas aqui hoje, é o padre. O que missionário? Eu confessar com um homem que come arroz e feijão igual a mim? E por que você vai consultar com o médico? É que também não come arroz e feijão, adoece e morre do mesmo jeito igual você, igual a mim? Não é o caso do padre Luiz. Mas tem muitos padres por aí que podem até comer mais arroz e feijão do que nós todos juntos. Só tem uma coisa irmãos, na hora que ele está sacramentando, na hora que ele está no confessionário, na hora que ele está no presbitério, no altar, não é o padre Luiz, não é o padre Fábio, não é o padre... Ali a é Jesus Cristo, que está em persona a Cristo, para nos abençoar. E o diabo tem dito para muitas pessoas, não vai confessar. Fica na tua, te fecha, te engessa, continua no teu pecado. Continua comendo e bebendo indignamente. Continua comendo e bebendo a tua própria condenação. Deus está vendo... Como chamas de fogo... O que estás fazendo? Escondido entre o povo... Ninguém pode esconder-se... Da presença de Deus, porque dos altos céus, tudo, tudo, Deus vê. O padre não está vendo, a esposa, o marido não está vendo, mas Deus está vendo, do olhar dele nada escapa. Ele conhece todas as coisas irmãos, aquilo era a voz de Deus, levantei, tomei banho, aprontei-me, e pela primeira vez fui à igreja católica, com humildade, com decência, desajeitado, desengonçado, porque aquilo para mim era demais, eu ter que chegar reverendo, preciso de um conselho uma orientação, está acontecendo umas coisas assim, 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 assim aquilo para mim era era um absurdo eu sei o preço que paguei e na confissão nós pagamos esse preço é por isso que a gente foge, porque a gente não quer encarar Jesus Cristo, porque a gente está todo sujo, todo lameado e Jesus é luz E entre luz e trevas tem uma separação muito grande. Luz é fazer a vontade de Deus, trevas é não fazer a vontade de Deus. Cheguei na praça em frente à igreja. Perguntei para um rapaz como falar com o padre. Olha, a secretaria é lá. E eu fui. A secretária disse: o padre foi celebrar numa comunidade. Deve chegar por volta de nove e meia, dez horas. Mas a igreja está aberta. O senhor pode aguardá-lo. Eu fui. Entrei, sentei lá no primeiro banco próximo, à porta, e eu vi uma cena que deixou-me escandalizado. Perto do patamar, do primeiro patamar do presbitério, uma pequena mesa, coberta com uma toalha branca, um objeto grande dourado em cima daquela mesa, e aqui nos primeiros bancos, umas quatro senhoras, da Legião de Maria. Aquelas senhoras estendiam as mãos na direção daquele objeto dourado e chamavam para aquilo de Jesus. Jesus, nós te amamos, nós te adoramos. Tinha uma senhora que chorava muito e ela estava assim ajoelhada quase com o rosto no chão. E ela pedia graças, milagres. Quando eu vi aquilo, eu disse, Jesus amado, veja só quem é o Jesus dos católicos. É uma panela, só porque eu acho que é de ouro. Eu era tão ignorante. Eu era tão ignorante. Que eu falava mal da igreja católica, sem dela nada saber. Eu não sabia que em cima daquela mesa, aquele objeto dourado que eu chamei de panela era uma âmbula. Eu não sabia que dentro daquela âmbula, tinha Jesus Cristo em corpo, sangue, alma e divindade. Obrigado. Eu não sabia que aquelas senhoras estavam fazendo adoração ao Santíssimo Sacre. Eu fui nascido na Assembleia de Deus, de certa forma eu tinha direito e razão de não saber. Porque eu nunca havia sido católico. Eu nunca tinha, havia entrado em uma igreja católica. Já sei porque Deus me trouxe aqui. Era para eu ver esta cena ridícula ir lá e dizer para essas senhoras que isso não foi, não é e jamais será Jesus, ou elas aceitam Jesus de verdade ou vão todas para o inferno Padre Paulo está conosco aqui também, seja bem-vindo meu querido, lá da paróquia Santo Antônio, Frei Paulo Padre Luiz já meteu a mão no pé do ouvido dele, é o amor cristão que nos (risos) é um pai né é um pai e se não for assim não é pai, o filho castiga, o filho tem que sentir um pouco, Pssiu. não tenha medo de vez em quando, dar uma no seu filho na sua filha, ele tem que sentir um pouco o peso da sua mão, quem é você, não tenha medo nem de pegar um pedaço de pau e se preciso dar uma lapada na perna dele. Porque se você bater no seu filho até com um pedaço de pau, é que você quer corrigi-lo, você o ama. O mundo lá fora, ele bate com estaca, com gargalo de garrafa, com tiro, com facada. E bate não por amor, é para matar mesmo. Você se corrige é por amor, porque quer corrigi-lo, que ele seja melhor. Estou indo lá agora. Levantei de onde eu estava e vim na direção. Daquela daquela âmbula. Eu devia estar uns 5 metros para chegar àquela, àquela mesa. Quando uma bola de fogo, assim, num diâmetro dos 20 centímetros, aparece em cima daquela âmbula. Lá o pastor Sidney ficou parado. Eu queria andar e não conseguia. Irmãos, as lágrimas começaram a descer dos meus olhos. Era uma presença de Deus, era algo extraordinário em mim, eu não sabia explicar o que era. Alguma coisa dizia-me para eu dar glória a Deus, aleluia, glorificar ao Senhor, porque aquilo era a presença real de Jesus, era um Pentecostes. Eu sabia quem é daquela presença? Eu sabia que aquilo era de Deus? Porque eu tive muitas experiências com Deus em oração, quantas madrugadas, quantos jejuns, quantas consagrações. Só que daquele jeito, Nunca, daquela maneira, jamais, e eu estava para explodir, porém o meu ego dizia, na igreja católica, ninguém pode sentir a presença de Deus, porque o Jesus dos católicos é morto, não anda, não fala, não escuta, até ali o demônio trabalhou em mim irmãos, mas no momento em que eu lutava, para não render-me a evidência de Deus da igreja católica, parece que uma mão humana pegou aqui na minha cabeça, e foi empurrando-me, e eu devo ter dado uns quatro, cinco passos, para... irmãos, eram, parece que um peso em cima de mim, eu sei que eu fui caindo, aos poucos eu fui caindo até ficar literalmente prostrado em frente àquela mesa, o que aconteceu, missionário? Aconteceu que no dia 16 de dezembro de 1998, eu tive a maior de todas as certezas da minha vida. Que certeza é essa, missionário? Que Jesus Cristo, ele sempre esteve vivo, com poder e grande glória, dentro da Igreja Católica Apostólica Romana. de Jesus, rapaz. Louva a Deus com a tua mão Abre a tua boca e diz glória a Deus Aleluia, eu te amo Jesus Se alegre com as coisas de Deus Pegue os prodígios de Deus na sua vida E conte, proclame, anuncie Eu passei 16 dias no hospital E vários católicos foram me visitar Com exceção do meu bispo Que foi lá me dar unção um dos enfermos E me dar a comunhão eu recebi para mais de 20 católicos, no meu leito de hospital, e não chegou um para rezar uma ave maria por mim. Enquanto chegou para mais de 20 protestantes, e todos que chegavam lá, eu vou orar pelo Senhor agora. Infelizmente, ainda é este o tipo de católico que nós temos que tem vergonha de rezar uma ave maria, que tem vergonha de andar com a palavra de Deus, que tem vergonha de chamar o irmão protestante como é, eu adoro maria, eu adoro imagem, traga sua bíblia aqui meu irmão, venha cá, sente aqui comigo. Por que que eu adoro imagem? Me mostre a fundamentação, é? Então eu vou te mostrar isso bem aqui agora, vamos mais para cá. Aí o camarada chega lá, até o jeito dele andar já muda. Ele compra logo umas bíblias daquela, tamanho escudo. E parece que aquilo vai levar ele para o céu. Eu era daí, ainda bem que agora eu aceitou Jesus. Você era um sem vergonha você nunca foi católico de verdade, porque se você fosse católico, você não sairia da igreja católica, da igreja de Jesus Cristo, você sabia em quem tinha colocado a sua fé, cristãos que não tem entusiasmo, que reza para Santa Teresinha, simplesmente por rotina, que reza para Nossa Senhora por rotina, porque tem que rezar mais uma Ave Maria, para acabar o mistério do terço... Mas não é porque sente a presença dela. Não é porque tem necessidade de logo de manhã dar um beijo nela. Ô oh, meu amor, ô oh, minha mãezinha querida, como você está? Eu já estava com você, eu não vi a hora de acordar. para te dar um beijo mãezinha? É no automático. O irmão está com uma dor de cabeça, que vai para a igreja protestante. Ele toma um quilo de lisador, a dor de cabeça passa e quando chega na igreja, pastor manda um bilhetinho. Eu quero dar um testemunho de uma grande graça que deu recebido, Senhor. Ah, irmãos, vocês sabem que o diabo veio roubar, matar e destruir hoje eu não vi a hora de chegar na casa de Deus, mas o diabo me acometeu de uma dor de cabeça tal, e eu fiz uma oração, eu mandei a minha mulher fazer uma oração, que a dor de cabeça foi repreendida, e eu estou aqui para louvar o Senhor, a, a igreja só falta cair, é glória, aleluia aquela coisa toda, mentira aquele que tomou um quilo de, de isadô, um litro não sei de quê, mas e acabou, Coisas insignificantes, não que uma dor de cabeça não deixa a gente incomodado, deixa. Uma dor de dente, uma dor de ouvido. Mas irmãos, nós temos uma grande verdade. Tem gente por aí que está com uma grande mentira e fala essa mentira como se fosse uma grande verdade. E nós que temos uma grande verdade, falamos. E quando falamos? Quando se fosse uma grande mentira. Cinco horas da tarde. Isso devia ser umas oito horas da manhã. Fiquei na igreja o dia todo. Esperando um padre. Cinco horas da tarde um padre chegou lá e disse para mim assim. aí não é nada de Deus não. Vá para a sua igreja e fique na sua igreja. E até logo. Termino. Dia 17, 10 horas da manhã, chegaram os dois pastores que levaram-me ao Maranhão. Quatro horas da tarde, paramos em frente à casa de um pastor na cidade de Santa Luzia do Paruaja, no estado do Maranhão. Fomos lá dar um abraço nele, tomar uma água e ir ao banheiro. E ele pediu que ficássemos lá. Fiz a pregação da noite. E no dia seguinte, estávamos ao redor da mesa no culto doméstico, quando um rapaz bateu. A porta. Chamando o pastor para ir à casa do tio dele. Que teve uma briga. De família. Que a situação estava crítica. O pastor disse, eu não posso ir, que eu tenho visitas. A visita era o pastor Sidney, pastor Ataíde e pastor Manuel. Eu disse para ele, se o senhor quiser, eu vou acompanhar o rapaz. Ele disse, mas não demore. Não demore. Combinamos de sair de lá 10 horas da manhã para a capital do estado, do Maranhão. Quando chegamos lá, o demônio tinha estabelecido o seu reino. A mulher cheia de hematomas, ela estava com uma blusa assim, de manga, o braço dela todo. Quando ela tirava um pano assim do olho, irmãos, a coisa horrível. Pastor, o que o senhor está vendo nessa mulher foi muita pancada que eu dei nela. Nossa vida não dá mais certo. Quando nós casamos o pastor nos abençoou e agora eu gostaria que o pastor fizesse uma oração de separação. Para ela ir abençoada para um lado e eu vou abençoado para o outro. Casamento lá não é sacramento. Mas é indissolúvel. Eu fiz vários casamentos e a gente prega textos bíblicos contados a dedo. O que Deus uniu não separe o homem, deixará o homem seu pai e sua mãe e se unirá sua mulher e serão dois numa só carne. E eu conversei, argumentei, ele disse, pastor para, nós só queremos uma bênção, porque já decidimos a separação. Peguei a mão dela de um lado, peguei a mão dele de outro e comecei a fazer uma oração desconsolada. Oração de separação de que tem isso? No meio daquela oração eu percebi que alguma coisa caíra em minhas mãos, eu abri os olhos, eram lágrimas, E estavam chorando. Aí eu cresci na oração, pedi que Deus jogasse por terra tudo aquilo, sobretudo os hematomas da alma, dos sentimentos daquela mulher que estava agredida, machucada. Irmãos, mas eles choravam, choravam compulsivamente. E quando eu acabei aquela oração, aquele casal que tudo que queria era separar-se, estava abraçado, pedindo-se perdão.
1: O abraço
0: aquele. O abraço aquele, irmãos. Que de vez em quando, quando eu lembro dele, eu dou um daquele na minha esposa. Um abraço que tem faltado em muitas comunidades, em muitos grupos, em muitas pastorais, em muitas famílias que não mais se abraçam. Terminou aquela oração, aquele homem disse assim, pastor, eu quero saber da mulher que estava aqui não está mais. E ele olhou atônito nos quatro cantos da sala, ele foi a porta que dá para o corredor para os fundos da casa, ele foi a janela da rua que dá para a rua, olhou para um lado. Eu disse, não meu irmão, a única mulher aqui é a sua, nem a minha esposa, a minha mulher está viajando comigo. Ele disse, não pastor, enquanto o senhor estava orando, tinha uma mulher em pé atrás do senhor com as mãos estendidas. Tem mulher, não tem mulher. Meu irmão, você viu um demônio, nós vamos orar de novo, vamos repreender este demônio daqui. É por isso que o senhor bateu na sua mulher e o senhor vai matá-la. Não. Isto era o dia 17 de dezembro de 98. Lembrem do que aconteceu na madrugada de 16, um dia antes. Eu tinha virado balaão. Fiquei cego irmãos, no meio daquela discussão, eu lembrei do sonho, eu lembrei de Macapá, eu lembrei do que desde criança as irmãs da Assembleia de Deus diziam que viam perto de mim, uma mulher, um anjo, tipo uma mulher com uma roupa branca, que às vezes me carregava nos braços. Eu estou contando um pedacinho aqui para vocês só, e de forma bem sintética. Eu disse, irmão, me diz uma coisa, como essa mulher que o Senhor viu? Ele disse, é uma mulher morena alta. E eu perguntei, que roupa ela está usando? Ele disse, é uma roupa branca, pastor. Quando ele falou isso, eu comecei a chorar e me arrebentei todo. Eu disse, meu irmão, me perdoa. De fato, você viu essa mulher? Foi quando pela primeira vez isso veio na minha mente e saiu. Eu disse, essa mulher é a tal da Maria dos Católicos... Que anda comigo para todo lugar que eu vou... Mas ela é desse jeito... Ela aparece, resolve o problema... Vai embora e me deixa sozinho... Ele disse, é verdade isso? O pastor disse, você não viu a mulher? Eu nada vi, como muitas outras vezes... Que pessoas diziam vê-la... Pessoas que eu ia orar... Que receberam graças, foram curadas... Que viu aquela mulher tocar sobre as pessoas enfermas? E eu não via nada. Mas uma coisa eu vi. O milagre da restauração de um casal, de uma família que estava dissolvendo-se. Uma família que estava cheia de hematomas, ele também estava cheio de hematomas. Ele não apenas causou hematomas na esposa dele. Talvez os hematomas que estavam na alma dele eram pior dos que estavam na dela, no corpo dela. Até para o tamanho dele e para o tamanho dela. O Espírito Santo fez ele perceber a sua covardia, a sua brutalidade. A sua selvageria com a sua esposa. Com aquela que ele não deu uma lata de leite ninho, para ajudá-la a criar. Que os seus pais lutaram com dificuldade para criá-la e dizer, toma. Eu não vi aquela mulher. A esposa dele não viu. Mas nós vimos o milagre da restauração de um casal. Que está junto até hoje. Hoje. E cinco anos depois daquele acontecimento, eu fiquei sabendo porque eu já visitei esse casal quatro vezes. A briga deles é porque ela não podia conceber, ela era estéreo. E ela dizia que ele tinha amante. E ele se revoltava contra ela porque ela não podia dar-lhe um filho. E aí começava a discussão e a briga ia e naquele dia chegou às vias de fato. Uma outra graça que aquele casal recebeu. É que cinco anos depois, aquela mulher engravidou de gêmeos. Um casal de filhos. Aplauso, ele merece. Vai lá. Enquanto eu tomo uma água. Diga comigo, eu te adoro Jesus. Eu te amo Jesus. Tu és o Jesus da minha igreja. Tu és a cabeça da minha igreja e eu sou membro deste corpo. corpo eu sou importante neste corpo, importante nesse corpo. Puxa, cuidado quando você for querer bater na sua mulher, no irmão você vai bater no membro do corpo de Cristo e esse corpo tem uma cabeça e a cabeça não é fraca não pensa nisso eu sei que tem horas que dá vontade, mas guarda essa vontade. Vai lá, faz uma novena para Santa Teresinha. Ô oh, minha princesa, minha lindona. Ó, oh, senhora está vendo, chega a tá tremendo aqui. Não deixe esse fulano atravessar minha frente agora, porque vai ficar feio o negócio. E ela vai te socorrer. Vai com Nossa Senhora, vai com Jesus. Olha como é que eu estou, o que ele fez contra mim. E vem cá, se é maior que Jesus, é ser mais importante que Jesus, é? Você não quer passar a viver as bem-aventuranças dos perseguidos? Dos caluniados, daqueles que mentem contra nós? Tem horas que a única coisa que a gente tem que fazer é dar glória a Deus. Aleluia, eu te bendigo, eu te exalto. É rezar o nosso terço, é dizer, creio em Deus Pai Todo-Poderoso. Eu te louvo, Jesus, porque estou sendo digno de estar vivendo esta traição, esta humilhação, esta calúnia, esta difamação, de estar sendo jogado na lama. Queridos irmãos, queridas irmãs, vamos terminar? Quando voltei para a casa pastoral, os pastores me trataram com um desprezo tal, que de lá eu peguei as minhas coisas, fui a... não prossegui a viagem para São Luís. Fui embora. Eu disse para o pastor José, pastor, O que aconteceu lá comigo era para ter acontecido com o Senhor. Só que por causa das visitas, o Senhor deixou as suas ovelhas lá e não foi cuidar delas. Eu fui, aconteceu tudo isso. Estou contando para vocês o que aconteceu. E vocês estão me tratando desse jeito. Aqui acabou a minha viagem com vocês. Cheguei em Santa Isabel. Minha esposa me disse que o padre já tinha mandado me chamar, o padre da cidade, não o padre que me atendeu, o padre levou-me aos bispos da arquidiocese de Belém, e o que eu contei para vocês aqui talvez em uma hora, não sei quanto tempo estou falando, foi uma conversa de cinco horas. E os bispos iam perguntando isto, aquilo, 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 que foi um negócio longo demais. No final da conversa, eles pediram licença, foram para uma sala e depois voltaram. Quando voltaram, o arcebispo saudoso, Dom Vicente Joaquim Zico, que era arcebispo da Arquidiocese Metropolitana de Belém do Pará, ele disse: Pastor, pelo que o Senhor nos contou, nós chegamos à conclusão que pode ter sido uma aparição de Nossa Senhora. Ele disse: pelos frutos se conhece a árvore. Eu quero lhe dar três presentes. Um terço. Eu que tanto falei mal do Papa. Tenho a graça de ter um terço que esteve nas mãos do Papa João Paulo II. Dom Zico estava em Roma e encontrou um cardeal que muito tempo não se encontravam. E eles estavam numa refeição com o Papa. E o Dom, Dom, Dom Zico disse que colocou o terço nas mãos do Papa João Paulo II e ele abençoou esse terço. Segunda coisa, não foi este, um crucifixo. Ele disse, pastor, nós não temos vergonha da cruz de Cristo, porque foi nela que Jesus comprou a nossa salvação. Terceiro presente, vocês não tem nada a ver com isso, está todo estribuchado, mas é meu, já está remendado, já saiu um outro pedaço aqui, ó. É difícil um dia que eu não leio esse livro. O Catecismo da Igreja Católica. Se o senhor quiser conhecer alguma coisa da Igreja Católica. Leia este livro. Porque aqui tem uma síntese. Robusta da nossa fé. Ele não me convidou para ser católico. Ele não alugou a minha cabeça. Um ancião dos cabelos algodão em nenhum momento ele me chamou de tu, de você, eu, bem novinho, há 20 anos atrás, o tempo todo era senhor, senhor para cá, senhor para ali, pastor, a hora que o senhor estiver passando aqui por Belém, venha me visitar, aqui tem um quarto para o senhor se hospedar, ficar aqui o tempo, irmãos, eu que tanto humilhei católicos, padres, Eu que tanto falei mal dos católicos. Eu nunca fui tão respeitado e cortejado como fui naquele dia por aquele ancião. Comecei a ler o catecismo. Dentro de um mês o catecismo estava lido e com a Bíblia protestante ao lado. Aquelas notas de rodapé, eu disse é isso mesmo. Lá eu fui saber porquê de Nossa Senhora, porquê do texto, porquê das imagens, porquê do Papa, porquê do batismo de criança, os livros apócrifos, os livros deuterocanônicos. A Igreja Católica é a Igreja de Jesus. Mas eu não vou ser católico. Eu vou continuar pastor na Assembleia de Deus. Agora, esta doutrina do catecismo, que é da Bíblia, eu vou pregar lá dentro da Assembleia de Deus. Quando eu ia à igreja, ao lado da Bíblia e da Arpa Cristã, começou a entrar comigo um terceiro livro. Era o Catecismo da Igreja Católica. E a primeira coisa que eu disse lá, aqui, ninguém vem aqui mais para falar mal de Maria, de Papa, de Igreja Católica... E nós vamos começar um estudo profundo da palavra de Deus. Culto de latria, culto de dulia, culto de perdulia. Por que se batiza a criança? Por que do Papa? E eu tinha naquela época programa de televisão, apresentava no SBT, na TV Record e também quatro emissoras de rádio. E as minhas pregações começaram a mudar. Não tinha um dia que eu não sei de onde eu conseguia arrancar alguma coisa de Maria, mas tinha que falar. E o pessoal começou a dizer, vocês querem ver um cabra que fala bonito de Nossa Senhora? Escuta o programa do pastor Sidney. E nas pregações na igreja, eu já já sabia bem o catecismo e já tinha ganho alguns outros livros sobre Nossa Senhora. E quando eu falava aquelas frases de efeito, né, que é muito natural no meio... O pastor ali que não sabe, né? Bobinho. Sei como ele se criou. Quando a gente falava aquelas frases de efeito, irmãos. Os católicos que às vezes estavam no meio da rua. Começava a bater palma e aquilo vinha para dentro da igreja. Tinha uns irmãos que davam uns aleluia que não tinha mais tamanho. Mas tinha outros que pegavam a sua Bíblia, pegavam na esposa, os filhos. E iam embora. Essas pessoas foram até o pastor presidente e disseram, ó. se você não tirar o pastor Sidney de lá, está faltando bem pouco para ele colocar uma imagem de Maria maior do que ele lá. Se você não tirar o pastor Sidney de lá, está faltando pouco para ele apagar a Assembleia de Deus e colocar lá a Católica Apostólica Romana. Um dia fui chamado. 50 obreiros, pastores, presbíteros, diáconos estavam presentes ou eu deixava de falar sobre Maria dentro da Assembleia de Deus, ou eu seria disciplinado, afastado de minhas atividades pastorais. Foi quando, diante daqueles pastores, da comissão de sindicância que estava posta, eu levantei e disse, pastores, se não há outro jeito, saibam os senhores, que entre o continuar a pregar o sim que Maria deu ao projeto de Deus, e entre o continuar a ser pastor protestante, a partir de agora, eu estou deixando de ser pastor protestante, para ser católico, apostólico romano e continuar a pregar o sim que Maria deu ao projeto de Deus. Eu não sei porque agora sim, da agora não. É, tem hora que precisa, né, daquele negócio assim, umas arrochadas. O mundo do pastor Sidney de Zabu. tchau televisão, tchau rádio, perseguições, ligaram para o bispo de Macapá, Dom João Rizate, se o senhor der apoio para esse pastor, o senhor vai amanhecer com a boca cheia de formiga, isso não saiu da igreja católica. Cuidado com pessoas que estão dizendo que estão levando para Jesus, ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, eu não tenho amor. Eu nada sou. Eu estava saindo porque eu estava rico. Eu tinha dois carros, eu tinha apartamento, eu tinha casa, isso, aquilo, outro. E agora eu estava vomitando no prato que tinha me dado de tudo. O bispo me chamou e disse: Meu filho, vá embora daqui. Procure a sua família, que eu não quero problema com os irmãos protestantes. De toda a riqueza que tinha. Peguei quatro bolsas, a esposa e dois dos meus filhos, Belém do Pará. Não fomos de avião, fomos de navio, que a passagem bem mais barata. Do grande dinheiro que eu tinha roubado, eu saí para Belém do Pará com 300 reais dado pelo bispo Dom João Rizate. Chegando lá, vamos à casa de mamãe, na cidade de Vigia, duas horas de viagem de Belém. Quando chegamos lá, a mamãe disse assim, meu filho, aceito você aqui de qualquer jeito. Menos sendo católico, porque não foi isso que lhe ensinei. A porta da rua à serventia da casa. Minha esposa disse assim, vamos à casa do meu irmão na cidade de São Isabel. Pastor o irmão dela. Eu disse, vai pedir um lugar para a gente morar. Quando chegou em frente à casa... Ela mandou que eu abençoasse Jônatas e Natanael, nossos filhos, mandou eles entrarem e dizer assim, Sidney, você está tão amaldiçoado, que nem a sua mãe ficou do seu lado, e eu também não vou ficar. Aqui acabou o nosso casamento. Um ano e meio passou-se. Toda a igreja católica, fosse a Nossa Senhora que fosse, eu ia lá e dizia, mãezinha, eu quero a minha esposa de volta. Eu quero a minha família. Eu ia em frente de Jesus e dizia a mesma coisa. Eu ia em frente ao padroeiro, fosse ele, fosse ela. O meu pedido é este. Está aqui o pedido. Um ano e meio que não tinham de morar. Não entrei numa neurose, numa depressão pela misericórdia de Deus. Porque ninguém me dava atenção a começar pela minha família, os amigos pastores, quando me encontravam, está vendo o que é que o diabo faz com o ser humano? O homem saiu de onde saiu, não tem um sapato para colocar no pé. Eu fiquei de Havaiana. Eu fui usar calça jeans, eu nunca havia usado calçadinhos na minha vida. Porque deram. Um ano e três meses na igreja católica, pastor Moisés, meu irmão caçula, disse, mamãe quer falar contigo. Está aqui o dinheiro da passagem. No mesmo lugar onde mamãe me expulsou de sua casa, na garagem de sua casa, ela abriu os os braços, me pediu perdão e disse, meu filho, volta para cá, esta casa é tua. Eu estou orando por ti, porque sei que Deus tem uma missão muito grande para ti na igreja católica. Foi uma bênção, aquilo foi uma maravilha. Três meses depois, um ano e meio, um padre convidou-me para pregar na igreja, é uma igreja grande assim. Umas duas mil pessoas estavam lá naquela noite. Ele fez propaganda, quando ele chamou-me para eu fazer a pregação, era para eu pregar sobre a Eucaristia. Foi a minha pregação, a minha primeira pregação para valer assim na igreja católica. Quando ele me deu o microfone, o pessoal ficou de pé e batiu palma, assoviava e gente chorava. Nessa hora, uma senhora entrou por uma porta lateral grande, que tem o lado da igreja assim. Veio até onde eu estava e disse assim, pastor, pastor, tem uma mulher lá fora chorando muito, querendo falar com o senhor agora. Eu disse, não posso atender ninguém. Eu vou pregar e após a pregação vou atender. Ele disse, não, pastor. Ela está dizendo que é sua mulher. Eu disse, piorou. (risos) Disse, não é minha mulher, não. Estávamos separados há um ano e meio. Eu morava em Belém do Pará, ela estava morando lá em Santa Isabel, na casa da família dela. Não é a minha mulher, é a sua mulher. Eu perguntei para ela, como é essa mulher? Ela disse, é uma morena, alta, forte. Quando ela disse, morena, alta, forte, eu levei a mão à cabeça e disse, então é a Negona. É a Negona. Que a minha esposa é uma crioula. Mais alta que eu. Eu disse, padre, me dê licença, igreja, me dê licença, vou resolver um problema sério aqui, estou voltando. Vamos cantar uma canção. E comecei aquela música, Maria de Nazaré, Maria me cativou. Larguei o microfone e corri. De longe eu olhei perto do muro. Era negona mesmo. Ela estava com a mão segurando a grade, a outra em cima do peito e chorava bastante. Eu cheguei perto dela e disse: mãe, o que aconteceu? Como você me achou aqui, ela chorava, ela engoliu o choro e disse assim, Sidney, não aconteceu nada. Eu só vim aqui porque nem a sua mãe fez o juramento que eu fiz diante de Deus. Eu prometi estar ao seu lado na tristeza, na fome, na doença e eu não fui fiel a você, não fui fiel a Deus. Eu vim aqui para lhe pedir perdão por tudo e dizer que se você me aceitar de volta, a partir de agora, eu quero ser católica apostólica romana junto com você. Amém? Na vida de um perseguidor, aconteceu tudo isso. Quase cinco anos que minha esposa não ia ao parar. Ela foi visitar a família. As irmãs dela, pastora, fizeram um complô lá. Vamos dar uma lavada na Eunice, que ela tem que voltar para Jesus. E fizeram um circo bem armado para ela. E ela saiu rebatendo uma por uma. No final das contas, a irmã dela, pastora Cristina, deu o golpe de misericórdia. Disse Eunice, tu põe na tua cabeça que tu só foi para a igreja católica por causa do Sidney. Ela disse, é verdade. Naquele momento, quando... Eu fui para a Igreja Católica, foi por causa do Sidney, porque eu queria restaurar minha família, não queria perder minha família e o meu casamento. Mas agora, se ele quiser sair da Igreja Católica, ele sai sozinho, porque eu continuo católica, apostólica, romana. Que Deus nos abençoe. Obrigado pela presença, nosso irmão também.